0: Amén. Bye, bye. Y Otra vez ya no se ve. Ya no se ve la pantalla. La ah, creo que ya. Se está grabando. Sí, se ve que estoy grabando. Doctor Isabete está de la okay. mano. Barujatado, no hay. Hirogeno, Merejagolam, Shehakol, Nihia Señora Linda, yo estoy listo.
1: Hola, buenas noches. Perdón, perdón. No se me estaba activando el micrófono. Perdón, okay. perdón. Aquí estamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. La verdad, estamos muy emocionadas, muy emocionados. Primero que nada, quiero agradecer a Shen por esta oportunidad. Como siempre, de verdad que es una oportunidad única. Aruja Shen por esto. Aruja Shen, de verdad. Aruja Shen por mi equipo. Linda Holtz y toda la gente que se encarga de que lleguemos cada vez a más personas. De verdad, es un honor muy grande. Quiero contarles que lleva atrás del Jajam Isaac Betech aproximadamente un año y medio. Para mí, esto es un logro. De verdad, de verdad, ustedes no saben cuánto he luchado para esto. Yo entiendo por qué Baruch Hashem, eh, el Jajam Betech es súper perfeccionista y yo sé que quería lo mejor. ¿Y qué? ¿Qué que del cielo que justo tocó esta historia tan increíble que todos estamos esperando escuchar en el domingo de la serie de De verdad que todos los caminos de Hashem son exactos para que pase lo mejor que sea para nosotros. Les quiero contar que yo escuché la, la historia de Raham Isaac Betech hace muchísimos años. Bueno, no estoy tan, tan grande, pero hace muchos,
0: muchos años. <risa>
1: <risa> pero la escuché antes de casarme. La verdad, no me acuerdo de la historia. Y normalmente yo siempre escucho las historias, nosotros siempre, el equipo escuchamos las historias para saber qué vamos a poner. En esta ocasión, sabiendo que se trata de Jajam Isaac Betech, confiamos en su historia, en su... O sea, ¿qué quieren que les diga? Con los ojos cerrados, Baruch Hashem. Y bueno, Jajam, primero que nada, le agradezco mil, mil por el Sehut. Le pido disculpas por todas las veces que lo molesté y lo insistí, la insistí, la insistí, pero Baruch Hashem, Jajam, lo logré. <ríe> Gracias Hashem. Eh, muchísimas gracias, bienvenido. Estamos aquí todos para escuchar su, su hermosa historia, para ver cómo sucedieron las cosas para que llegue Baruch Hashem a lo que es hoy. Bienvenido, Jajam.
0: Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya se está viendo la pantalla que estoy compartiendo?
1: Sí, sí, Jajam, se ve todo Ok,
0: se, se escucha mi voz. Todo perfecto. Ok. Entonces, en primer lugar, antes de comenzar, quiero agradecer mucho a la organización Share Gesed por el honor tan grande que me hacen de invitarme a este foro tan importante que ha logrado conferencias y conferencistas tan importantes. Les agradezco mucho el honor de poder estar presentes. Con ayuda de Hashem trataremos de compartir algunas ideas que esperamos que sean de beneficio. Y aparte de agradecerles a los organizadores, les agradezco a todos los presentes el honor que nos hacen con su presencia. Les soy sincero, a través de los años, con un poquito de la experiencia que Hashem me ha dado de hablar y presentar algunas conferencias pues ya no es, o sea, ya no, ya no me estremezco, ya no me emociono en el sentido de pánico escénico u otros sentidos. Sin embargo, el título de la conferencia que amablemente me impusieron <ríe> y el tema de la conferencia es un tema que no me es muy fácil abordar. De hecho, aunque dijo la señora Linda que oyó la historia, le quiero informar que yo, parte pequeña de la historia, que a veces presento en diferentes foros, a veces en la introducción a un seminario, hablo dos, tres, cuatro, cinco minutos sobre el tema para dar contexto. Sin embargo, para mí ha sido muy difícil todas estas últimas semanas en que he tratado de reconstruir la historia de lo que ha pasado durante las décadas. Y por supuesto, que lo único que siento es agradecimiento a Hashem por haberme permitido llegar hasta este momento, en que puedo voltear hacia atrás y ver todos los favores increíbles, sobre todo al ver cómo se han ido encadenando los favores, porque muchas veces contaba una historia, me acordaba de una anécdota, pero hasta yo me da un poco de pena, vergüenza decirlo, hasta yo me estremecí ahorita que vi toda la historia completa, hasta donde soy capaz de reconstruirla después de unas cuantas semanas, de intentos y varias décadas de los sucesos que han ocurrido. Esta fue la foto que se presentó en la propaganda y obviamente que uno de estos soy yo, imagínense nomás, qué vergüenza. <risa> Baruch Hashem, Hashem es bueno y sabe que este, en el medio ambiente donde crecimos era de esperarse que esos fueron las, los resultados. El título que me hizo en favor de poner a la conferencia se llama Metamorfosis. Literalmente quiere decir la transformación, cambio de forma. Y eso es lo que en realidad ocurrió conmigo por el favor de Hashem, una metamorfosis que es la transformación. Quiero decir lo que ya insinué, lo que voy a decir en forma explícita, aunque verdad Hashem, me esforcé en depurar la autenticidad de cada episodio de este relato, porque pues Zedek de Zedek Tildof, Zedek Zedek Hashem es Hashem el es me met, Hashem el Dios de la verdad y dijo Hashem y devar sheki de palabras de mentira te alejarás. Entonces mi intención es decir la verdad. Yo sé que si algunas historias les agregara un poco de sal y pimienta, tal vez serían más emocionantes, pero no es la forma en que Hashem quiere que actuemos, entonces hice un esfuerzo de depurar la autenticidad y la precisión de cada episodio de este relato, aclaro que puede tener pequeñas imprecisiones involuntarias o anacronismos, que alguna cosa, algún evento lo desfase y, y la secuencia no fue exacta, pues pasaron décadas, muchas décadas desde los sucesos hasta que traté de reconstruirlos en forma ordenada recién en las últimas semanas y meses. Mi esposa, Baruch Hashem, como en todo lo que hacemos, me ayudó mucho a tratar de reconstruir esta historia y a verificar algunos detalles. Claro, todavía que si alguien llega a ver que algún detalle no es preciso, ustedes van a decir, ¿cómo voy a saber que eso no te pasó a ti? Se me ocurrió una forma, aunque algunos de ustedes presenciaron algún relato que voy a decir o simplemente me da vergüenza lo que se me ocurrió. Puede ser que una conferencia hace 20, 30 años que ustedes tengan por ahí la grabación, conté algún episodio que estaba mucho más fresco y que ahí haya dicho algo diferente. Si es que ustedes detectan algo no preciso, avísenme por favor para tratar de corregirlo, es metamorfosis, me llamo mi Betesh Nisano, mi padre, Dichon, Barajá, Halevi, mi mamá de origen persa, ambos nacidos ya en México, yo también nací en México, obviamente, éramos lo que se llama una familia tradicionalista, donde se hacía cena de Shabbat, cocinaban en ollas separadas de carne y leche, pero no mucho más que eso, aunque mis padres tenían muchas virtudes, tienen y tenían mi madre Me Abesim mi padre es Aún así, en aquella época aún no cuidaban Shabbat, Kasher, etc. Maru Hashem, las cosas cambiaron también en ese sentido. Entonces, ¿qué decir? Crecí en una familia judía laica, tradicionalista, Maru Hashem. Estudié desde el kinder hasta la tercera de preparatoria en una de las escuelas, en una escuela juda laica ¿Qué quiere decir? Escuela judía-laica donde los alumnos éramos judíos, los maestros éramos judíos, pero la formación no era una formación judía en el sentido verdadero de la palabra. Entonces venía de una familia laica y entró a una escuela laica, el Colegio Hebreo Sefradí. Siempre obtenía buenas calificaciones con el favor de Hashem, aunque no siempre estudiaba tanto, pero era un favor de Hashem. Desde que yo tenía como siete años, me fascinaba leer. Podía quedarme horas leyendo y terminaba los clásicos en una sentada. Con la semana, el domingo, mi papá me daba, si araján, no sé, 10 pesos a la semana, cada domingo. Entonces yo iba a una farmacia que había dos calles ahí de mi casa y compraba, había una colección de libros baratos infantiles. Leía Ben Hur, la zona que entra Robin Hood, la otra semana Los Tres Mosqueteros, y así los libros que había Tom Sawyer. Un día fui a la tienda y había leído todos los libros que, de esa colección infantil. El único que quedaba era el libro Mujercitas, y así que también lo leí, pero Baruch Hashem no afectó mi formación de género, Baruch Hashem, etc. Entonces desde chico me encantaba leer, primero libros sencillos, y además adelante leía de principio a fin los muy extensos libros de historia novelada, si ustedes llegaron a ver los libros de León Uris, libros de dos mil páginas, Éxodo, Milá 18, qv 7, historias numeradas sumamente interesantes, pero sumamente extensos. Hoy la, la gente no se atreve ni siquiera a verlos, de ver el tamaño. Yo leía y me encantaba y devoraba libros, estos que mencioné aquí y muchos más. Mis abuelos paternos eran muy observantes, dijo Manuel los domingos por la mañana venía mi abuelo y se sentaba conmigo y mis hermanos a enseñarnos a leer la tefila un favor muy grande que nos hacía, aunque como dijimos éramos laicos, pero éramos tradicionalistas y nos daba un regalo de una moneda para estimularnos por esa lectura. Fue al Colegio Hebreo Sefradí, aquí están algunos de mis compañeros, me va a permitir identificar a mi queridísimo amigo, dijo Braja, Adolfo Maya, Fito Maya, Obadía Maya y otros más del Colegio de Brósef Radí, de mi generación. Uno de estos también era yo. Y entonces, cuando terminé el sexto año de primaria, había obtenido buenas calificaciones y algo, teníamos un director, el director del Colegio de Brósef Radí era el profesor Albarrán, era un intelectual realmente trascendente, no nada más director de nuestra escuela, un intelectual. Y él algo habrá visto en mi vida, no puedo precisar cuál sea, que en la graduación íbamos con él con una libretita de autógrafos y le pedí un autógrafo al igual que mis compañeros y él nos dijo, él me escribió lo siguiente. Sigue firme en tus convicciones, que así se triunfa. Habrá percibido un rasgo de firmeza en convicciones. No es lo mismo que terquedad. Hay que saber distinguir. A veces el, no es muy fácil distinguirlo. Pero él percibió que yo tenía quizás esa tendencia y me hizo el favor de dejar plasmadas esas palabras. Sigue firme en tus convicciones. Y así se triunfa. Eso dejó una huella muy profunda en mi persona. Creo que el resto de mi vida, como se va a ver después. Así se triunfa. Y sí. Las personas son, solemos ser incongruentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. O nos dejamos que el viento nos transforme en nuestra ideología. Pero no. Sigue firme en tus convicciones. Una vez que verificaste la veracidad de una afirmación, de un concepto, apégate a él, así se triunfa. Firmaba con su firma de literato que tenía, historiador. Eso fue los primeros seis años de primaria, en el mismo colegio todo. En la secundaria tenía mucho tiempo libre, pese a tener buenas calificaciones. Lo que se exigía de los alumnos era mucho menos de lo que deberían exigirnos. Tenía mucho tiempo libre. Y en consecuencia comencé a salir con mis condiscípulos, amigos de la escuela, Yehudín, Gilonín, quiere decir seculares, no tenían tampoco Toral, igual que yo. Caímos en excesos hedonistas, búsqueda de los placeres inmediatos. Todo tipo, entre ellas póker, billar, taquerías, etcétera. No puedo decir con detalles qué quiere decir, etcétera. Con esos amigos, y eso de hecho es lo que yo ahorita voy a salpicar con algunos conceptos de la Torá posterior y todos sabemos... La Torah me permite hoy analizar mi historia y de lo que hoy relate en forma con una visión más clara. Hay un paso que la Torah dice: Gamanefesh Lotimale, el alma, la esencia, hay cuerpo y hay alma. El alma, por esencia, está en búsqueda, está buscando los satisfactores auténticos, los satisfactores espirituales. Pero si no los obtienes, sigue buscando y dice: Me falta algo, quiero algo más. Y buscas otra cosa, y buscas otra cosa y no la encuentras. Gamanefesh Lotimale. El alma no se sacía. Y entonces yo junto con ellos poker billar, restaurantes, etcétera, etcétera. Jugábamos todas las tardes. Teníamos eh, los papás de un amigo, de los que estaban en la foto que les enseñé antes. Eh, trabajaba el papá y la mamá tenía una casa amplia hasta arriba en el piso de arriba había un salón de juego y ahí jugábamos póker nos reuníamos sabíamos de que teníamos tres, cuatro horas en lo que llegaban sus papás de trabajar jugábamos todas las tardes póker con apuesta de dinero luego íbamos a cenar a los tacos o a las flautas y el que había ganado cenaba y el que había perdido veía cómo cenábamos <ríe> si sí, yo era de los que cenaban pero aún así me molestaba, ver como el que había perdido no tenía dinero para cenar, sentía, sentía que esa vida era muy vacía, jugar, ganar, comer, mañana esperar a ver, póker, sobre todo es algo que se presta mucho para bloquear para mentir, para, sentía que esa, yo tenía 14 años más o menos, no sé si había llegado a los 15, no creo, 14 años, sentía que esa vida era muy vacía y que seguro había algo mejor. Llegó un momento en que decidí distanciarme de esos amigos. Dije, si esta es la sociedad, yo no quiero ser parte de esa sociedad. La ruptura a un joven 14 años aproximadamente, que se separa de su grupo de amigos, la ruptura fue muy dolorosa. Y hubo un luto, un luto que procesar, entre comillas. y Ese luto duró aproximadamente dos semanas, recuerdo muy bien, estaba en mi casa. Encerrado, etc. Pero Baruch Hashem me recuperé pronto. Pero fue voluntario. Yo decidí aislarme de ellos. Dije, esto no es lo que yo estoy buscando en la vida. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, un amigo me invitó a asistir a una organización juvenil sionista socialista. Uy, valores, sionismo, socialismo. Tengo que decir, antirreligiosa. Llamada a Ijuda Bonim. Era una organización juvenil. Me gustó. Porque, y empecé ahí, se hablaba de temas con ideología, y cuando salíamos a cenar, también a las taquerías, pero por lo menos que se hacía cupá. Cada quien aportaba lo que podía, una caja común, cada quien aportaba lo que podía de dinero, y lo repartíamos en total, en cantidad, igual para cada uno, y todos cenábamos a partes iguales. Uh, dije, aquí sí hay valores. Por lo menos sentía que había mejorado con respecto a lo que antes estaba. Ahí en el judabonín, como dije, organización sionista, socialista, socialista, de cordón rojo, ¿qué quiere decir? Rojo del comunismo, el tilboshet, el uniforme de esa organización, era con un listón rojo, simbolismo del marxismo que al que aspirábamos, el socialismo, etcétera, con ideología. Durante toda la preparatoria fui miembro activo del judabonín, esta esa organización juvenil, preparándome para realizar mi año de Ashará que es decir preparación para vivir en un kibbutz socialista. En Isen, terminando la preparatoria, o sea, a los 18 años, el plan era que nos fuéramos a Israel a un kibbutz. Y entonces seguí preparatoria, es decir, los últimos años de la formación básica y activo en el Juda Bonín. Finalmente, en el colegio también tuve una participación muy activa, fundando la Sociedad de Alumnos y llegando a ser el presidente de la Sociedad de Alumnos del Colegio Hebreo Sefarad. Aquí está cuando me gradué, Maruj Terminando la preparatoria, viajé con mis amigos de Ijud al Kibbutz Mireliau en Israel, un Kibbutz, una granja agrícola colectiva, y ahí estuvimos casi todo el año, unos meses también en el Kibbutz Engev, donde pasé un año trabajando, en el campo, cortando plátanos, en el criadero de pollos, y muchos meses en el establo ordeñando vacas era parte de nuestra ideología, el cultivar la tierra de Israel, el formarnos e informarnos para ser parte de la reconstrucción del Israel, el sueño sionista. Aquí estoy cargando pollos, cinco pollos en cada mano, vivos, había que saber cargarlos, pues si no estaban los arañazos, aquí manejando el tractor con mis compañeros de esa época, etcétera, etcétera. Aquí yo estaba en el establo, las vacas preparándolas para entrar a la zona de Ordeña y <ríe> éramos jóvenes las vacas no suelen ser motivo de <ríe> montar en vaca pero con mis amigos hasta vacas montábamos este, tal como se ve en esta foto en Gué, el otro pivot donde estuvimos dos meses es un lugar precioso en la orilla de Yam Kiné ahí trabajamos también en pesca, en cortar plátanos en otro, también estuve allí en el establo, etcétera Maru Hashem estaba muy feliz realizando lo que tantos años había esperado, irme un año a Israel a un Participamos también en actividades intelectuales como seminarios ideológicos, a veces tomamos vacaciones del trabajo agrícola o, o pecuario para ir a seminarios ideológicos, además tuvimos un breve curso en Zahal, en el ejército de Israel, para tener un poco de formación de este tipo etcétera, las fotos son mías, aunque no la crean, esta, aunque no lo crean, soy yo, este es mi querido primo, que en aquel entonces, bueno, después llegó a ser el presidente de la, del comité central, en ese momento era el 25 aniversario de la independencia, dice él, un desfile militar muy grande, y aquí nos fotografiamos, tenía un poco de pelo largo, más que mi primo, por lo menos, acabando ese año, terminé mi año de achará, y nos fuimos con dos amigos, de con las mochilas, como aquí se ve, a Europa, a recorrer varias semanas por Europa, Europa etcétera Nos compramos un libro que se llama Cómo vivir en Europa, creo que era por 10 dólares al día: comida, hospedaje, <ríe> transporte, 10 dólares al día, Ok, regresando a México. Dije, ya, ya acabé este año. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya había acabado la escuela preparatoria. Ya había logrado mi sueño de irme a Dachshara. Y ahorita lo que sigue, ya estoy en edad de, de, universitaria. Y entonces, regresando a México, veía que muchos querían, muchos de mis amigos querían estudiar MMC, M-M-C, mientras me caso. sí sí, cualquier estudio nada más en lo que se casaban para perder el tiempo. Pero yo quería estudiar algo más trascendente. Yo quería trascender en la vida. Todo el tiempo eso era... El, Consciente o inconscientemente lo que me movía. Entonces decidí estudiar la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual a esa carrera de medicina me entregué con mucha dedicación. E incluso fui ayudante, profesor de histología desde el segundo semestre de la carrera. Así que sí seguía estudiando y también ya daba eh, clases en la universidad. Aquí era esa época que... De estudiantes de medicina. En mi interior siempre sentía, siempre tenía algo que me inducía a buscar lo trascendente. En la, en, la UNERCIO, en la universidad llegué a asistir a reuniones del Partido Comunista, cursos de artes marciales, adopté dieta vegetariana, practicaba deportes, no todo simultáneamente, que en diferentes épocas de mi formación universitaria. Estaba lo que dijimos antes, el alma no se sacía. Cuando le quieres dar satisfactores tan solo materiales, son sucedáneos que no satisfacen. Entonces, en el interior de mí, seguía buscando a ver si en el Partido Comunista, a ver si en las artes marciales, a ver si en la dieta vegetariana, a ver si en el deporte, a ver, si, a ver en qué encuentro mi realización. Yo vivía feliz, yo estaba contento, pero por dentro estaba buscando algo más. Aún así, y si la pesa que estaba entregado a la carrera de medicina, seguí participando intensamente en las actividades de Juda en total 10 años, llegando a ocupar los principales puestos de Rosh Hinouk Masquir durante los últimos dos años. En esa época llegó a ser la organización juvenil más numero, numerosa de nuestra comunidad. Que tenían éxito las cosas que, en las que participábamos. Me encargaba junto con otros amigos de organizar campamentos, hacíamos campamentos de más de 200 personas, 8 o 10 días a medio campo totalmente, eran conceptos, eh, nos esforzábamos eh, realmente construir un campamento, etcétera. dirigirlo, seminarios ideológicos, conferencias y muchas actividades. En una ocasión, por ejemplo, presentamos una obra teatria, teatral para toda la comunidad judía de México en Acapulco 70, con asistencia masiva, más de 2.000 personas. En aquel tiempo era algo tremendo. Éramos unos jovencitos que habíamos participado y preparado una, una obra teatral de la historia del Estado de Israel. Y actué en uno de los principales papeles representando a Teodoro Hertz en sherry Aquí este soy yo, con mi disfraz de Tedoro Herzl y otro de mis amigos disfrazados de David Ben Gurion. El hijud, aunque éticamente era superior a los estándares hedonistas de los amigos con los que antes jugaba póker, les dije, dejé a esos amigos dije, aquí hay un vacío. Encontré aquí que había mucho, muchas cosas mejores, pero aún así tenemos que ser sinceros, no podemos idealizar el pasado. Aún así en esa organización dejaba mucho que desear la educación que transmitíamos o en palabras o de facto. Por ejemplo, no veíamos mal que para divertirnos les arrojáramos agua a los circulantes de otros autos. Veníamos en un auto, abríamos las ventanas con pistolas de agua, en el otro auto venía a la ventana y le disparábamos agua, el otro se mojaba así, jajajaja, felices, pero no éramos bebés de ocho años, tenemos tal vez quince, seis, siete años, o... Oh, a veces jugábamos por ejemplo en Akshará, avanzamos en Israel y íbamos a visitar al Shukarabí, el mercado árabe en Jerusalén, ese mercado largo, si algunos conocen de yafo la Maraví, donde está el mercado árabe nos dispersábamos los amigos a ver quién podía robar más objetos de las tiendas del, del, del mercado árabe, porque había un punto de reunión y cada quien enseñaba su botín y no le veíamos nada de malo decir, aunque pareciera que era mejor que la sociedad de alumnos o de amigos con los que vivía antes también aquí la formación ética era muy deficiente, es lo que dice la doctora Raquel, te lo queima, como hace maragunio cuando no hay la ética que proviene de Hashem, las, las enseñanzas de Hashem de la Torah, cuando lo que nos motiva no es el respeto a Hashem, entonces acomodamos lo que se llama una ética relativista, confeccionamos a nuestra propia conveniencia, correcto o incorrecto, exacto lo que tú dices, esto está mal, pero esto está bien, tú decides y acomodas toda tu conveniencia. Entonces, quiere decir, ahí tampoco había lo que yo había anhelado, algo más trascendente, más honesto, más correcto. Durante mi estancia en el Hikuda conocí a David Bateman Mayer, con quien me casaría años después, como Moro Hashem, muchos de ustedes saben. En 1978, acuérdense que estudié la carrera de medicina. En la carrera de medicina en México, eran cuatro años de formación universitaria básica, luego un año de internado de pregrado, luego un año de servicio social, te daban tu título de médico cirujano y luego, si querías, hacías una especialización. Cuando terminé mis cuatro años básicos de la carrera de medicina, me correspondía hacer un año de internado de pregrado en un hospital, junto con dos amigos tomamos la iniciativa de viajar a Costa Rica. Donde escuchamos que dado que era un país pequeño, la cantidad de médicos por generación era mucho menor y podríamos aprovechar el año aprendiendo mucho más, sobre todo en la práctica clínica, nos dejaban hacer muchas cosas, podíamos atender partos, entrar de ayudantes de cirugía y entrar y hacer eh, abortos y hacer muchas cosas, estar eh, atendiendo pacientes en los diferentes servicios. ¡Uh! Escogimos, nos autorizó la UNAM ir a Costa Rica y nos reconoció ese programa. Nos fuimos tres amigos. Viajamos en mi automóvil, aprovechando para conocer los bellos paisajes del sureste mexicano. Durante el internado, me asignaron a trabajar en hospitales que se encontraban en lugares de provincia. Costa Rica es un país pequeño. Y no me mandaron a la capital, San José, sino me mandaron a la provincia. Y ni siquiera con mis dos amigos de México, por lo que yo era el único judío en las ciudades donde me encontraba. Seis meses en Cartago y posteriormente seis meses en Turrial. Esto obviamente era muy importante, con uno de mis amigos de viaje, con mi automóvil, que en ese tiempo era un carro bueno. <risa> un automóvil bueno, segundo. recuerdo. Pues llegó hasta allá, más de 3.000 kilómetros y de ida y vuelta sin problemas. Me había regalado mi papá el coche para poder ir a la universidad y luego a este plan todo esto es importante no plan que cuento las cosas porque no tengo nada que hacer <ríe> yo quisiera estar dando otro tema de los típicos que doy pero bueno Hashem decidió que hoy demos este tema llegando allá a Cartago que era la primera parada me tocaba como médico de interno de pregrado dormir en el hospital en un dormitorio colectivo y en vez de hospedarme en una habitación compartida en el hospital, como me correspondía, por, vean las comillas, por un encuentro casual afortunado que ahorita no describo, acabé invitado a vivir gratis en una habitación para mí solo, en la residencia más elegante de la ciudad, perteneciente a una familia respetable de no judíos, don Tadeo Mora, quienes me trataron siempre en forma muy amable y respetuosa. Y sí, cuando yo ahorita volteo a ver todo lo que me pasó en la vida, Veo la mano de Hashem, la mano de Hashem, como me cuidaba ahí, aunque estábamos en una vida tan baja espiritualmente hablando, tan así, ahora Hashem, así Hashem se acordaba de nosotros y me daba una protección especial. Y en esas ciudades todos mis colegas médicos y mis amigos eran no judíos. Y entonces es lo que se imaginan. Un joven, esa frase es muy importante, leanla dos veces. Un joven judío secular, soltero, sin su familia, único judío en la ciudad, con automóvil particular, punto suspensivos. ¿Se imaginan qué pasó de él? La Gemara sobre un caso parecido dice, Maya hace a Ben Beloyer Jeta. ¿qué va a hacer el joven y no va a pecar? ¿Qué va a hacer el joven para no hacer errores graves? Con todo esto tenía todo a mi disposición y, pues, ustedes se imaginan. Tuve una novia no judía, etc. Me alejé de mi judaísmo hasta el extremo de estar a punto de abandonarlo por completo. Estaba yo acostumbrado a estar siempre activo en mi comunidad y ahora de pronto me encontraba totalmente solo y aislado del mundo judío al que pertenecía. Fue una época de mucha reflexión y cuestionamientos. También en el área de la medicina me surgieron muchas dudas éticas, era mi primer año practicando como médico propiamente y entonces me surgían preguntas, por ejemplo, si ¿sí es correcto o incorrecto practicar los diferentes tipos de trasplantes. Los abortos provocados, no un aborto necesario, un aborto en evolución, sino llega la mujer joven, soltera o casada y dice, estoy embarazada, pero no quiero el producto de la gestación. ¡Atiéndame, doctor! Entonces le haces un degrado, 15 minutos y está resuelto. Oye, ¿estás matando a un ser vivo? ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? ¿Se llama ser vivo? ¿No se llama ser vivo? La eutanasia quiere decir activa o pasivamente dejar que alguien paciente se muera les preguntaba a mis maestros a mis directores, a los doctores a mis superiores oye es correcto, incorrecto, ética pero las respuestas que obtenía de ellos no me satisfacían no eran convincentes cuando ingresaban pacientes de edad muy avanzada, me esforzaba en sacarlos adelante, incluso cuando caían en paro, aplicándole reanimación cardiocomunal, etcétera, tratando de salvarle la vida. Y las enfermeras me decían, ya déjala, ya vivió muchos años. Pero yo sentía que no era lo correcto, eso era eutanasia pasiva, ¿cómo lo voy a dejar morir? Todavía puedo intentar salvarle la vida. Yo lo hacía, pero me criticaban. Entonces, ¿quién tenía la razón? Era mi cuestionamiento. Otro caso, cuando estaba de guardia un domingo, un joven, un domingo había salido de paseo, ahí un joven tico, costarricense, había salido de paseo con sus amigos, un domingo, quienes organizaron una corrida de toros para amateurs, no eran toreros, pero vamos a jugar con el toro, es lo que dije, Gamanefe, Shloti, Male, el alma no se esasía, estás buscando experiencias más emocionantes, y acabó corneado ese joven. Llegó a urgencias y como yo estaba de guardias, entramos con él dos veces al quirófano, que si entramos una vez se hicieron ciertas cirugías, tratar de detener el sangrado intraabdominal, todas las vísceras que estaban destruidas por el cuerno del toro, salió del quirófano, creíamos que ya lo habíamos estabilizado, no lo logramos estabilizar, unas horas después vuelve a sangrar, vuelve a entrar al quirófano en la madrugada, después de muchas horas de tratar de salvarlo, finalmente falleció. Para mí había sido estremecedor, soy un joven médico, mi primer año de práctica, un joven, David, como yo, y ahorita salió de su casa en la mañana y sus papás ahorita van a ir a enterrarlo. Fue estremecedor, sobre todo que le dediqué tantas horas a tratar de salvarlo, de atenderlo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que unas horas después, a las nueve de la mañana, vinieron los médicos a otro hospital a sacarle los ojos, sí, 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 no se asusten, para donar sus córneas. Lo cual obviamente mejoró conflictos emocionales, cuestionamientos éticos. ¿Es correcto tomar algo de un cadáver para trasplantarlo a otra persona? Claro, ya sé que la alhajada dice que un trasplante de córneas de un postmortem, no es correcto. No estoy entrando en detalles nealágicos, pero todo eso me cuestionaba yo, me generaban preguntas y no tenía respuestas claras. Al terminar el año regresamos a México, donde me correspondía hacer mi servicio social para obtener mi título de médico cirujano. Me asignaron una clínica al sur de la ciudad, pero tenía bastante tiempo libre. Y entonces seguía yo escribiéndome con la chica que había conocido en Costa Rica, por enfrentándome a una decisión definitiva. La persona en un momento tiene que tomar decisiones, pasan los meses y ¿qué vas a hacer de tu vida? Empecé a dudar y decidí comentarlo con un amigo religioso. Yo no era religioso, todo lo contrario. Pero a punto de tomar esa decisión, decidí comentarlo con un amigo. Un amigo religioso con el que había tenido un cierto trato previamente. Después de contarle de lo que se trataba, él finalmente me cuestionó. Una persona inteligente, culta, bien intencionada, un docente. Me dijo, vas a abandonar el judaísmo. Eso que tú quieres hacer después de hablar, me dijo, es abandonar el judaísmo. Quedé callado. Y la siguiente frase que dijo, ¿vas a abandonar algo que conoces o algo que no conoces? Dijo, ¿vas a abandonar el judaísmo? ¿Vas a abandonar algo que conoces o algo que no conoces? Y en ese momento, esa frase me generó mucha reflexión. Yo siempre me había considerado culto, intelectual, por lo que me parecía un insulto a mi intelecto, estar dispuesto a abandonar algo que no conoces. Algo lo conoces, lo evalúas, lo desapruebas, lo abandonas, lo apruebas, lo, lo, lo asumes. Pero yo voy a abandonar lo que me dice este amigo. Vas a abandonar algo que no conoces. Yo había leído cientos de libros de tantas áreas del conocimiento humano y no había leído ni lo más elemental del judaísmo. Decidí hacer una pausa en mi vida para conocer el judaísmo y luego definir mi camino. Fue un paso muy difícil por lo avanzado que estaba ya el asunto. Sin embargo, aunque era muy joven, ya tenía experiencia en dedicar grandes esfuerzos a objetivos que se lo amerita. Lo que yo consideraba importante en la vida, me esforzaba por, por lograrlo. Entonces dije, ok, es difícil, seguro que es difícil. La ruptura fue muy dolorosa y el luto duró aproximadamente dos semanas. El luto emocional. Tenía en casa, bueno dije voy a conocer el judaísmo, tenía en mi casa unos libros del Humash, del Pentateuco, otro libro de Pilkeabot, un libro pequeñito de la ética de los padres, conceptos fundamentales del judaísmo que nunca había leído. Y entonces en mi tiempo libre empecé a leerlos. Al poco tiempo de llegar a México, como un flamante médico joven, una hermano, de mi papá, dijo, hola, habló a pedirme si podía yo atender a su esposa, que no se sentía bien. Accedí. Y, en ese tiempo se acostumbraba ir a hacer eh, consultas domiciliarias, los médicos, sobre todo un médico joven. Accedí y me recibieron muy bonito. Después de ver a mi tía, eh, diagnosticarla con una disipela, darle el tratamiento que correspondía, me quedé, no tenía tanto a prisa, platicando con mi tío al final de la consulta y al ver que tenía tantos libros de Torah en su libero. Se me ocurrió preguntarle su opinión respecto a mis preguntas de ética médica sobre los trasplantes, sobre la eutanasia, sobre los abortos provocados. Y luego, luego me dijo, trasplante de córnea postmortem se puede? trasplante renal de vivo a vivo se puede? ¿Transplante de corazón de casi muerto, llámese vivo, a otro no se puede? Y le dije, ¿por qué este sí este no? Me explicó. Dije, no es doctor. Y da respuestas más lógicas. Me sacaba los libros de la Torah donde hablaba y decían eso. Me sorprendí mucho que entendía perfectamente mis preguntas y más aún de sus respuestas. Me sorprendieron, las cuales eran mucho más lógicas que las de todos los doctores directores de servicios hospitalarios. Unos días después regresé a ver el estado de salud de mi tía, cómo había evolucionado su disciplina y nuevamente... Al término de la consulta médica, me quedé platicando con mi tío, quien me maravillaba con su entendimiento de la vida y su claridad para contestar mis preguntas, por variadas que fueran. Una vez que mi tía ya estaba bien, dije, ¿y ahora qué hago? <risa> ya está bien, ya no tengo pretexto para regresar. Aún así, quedé con mi tío, que seguiría visitándolo, no por motivos médicos, una vez por semana para hacerle mis preguntas. En esa época comencé a salir con Debbie la que hoy es mi esposa, Abuel Hashem, en forma ya más seria. También alrededor de ese tiempo, mi hermano inmediato mayor comenzó a acercarse a la Torá. Ocasionalmente lo acompañaba en Shabbat a la sinagoga. Seguí estudiando con mi tío y comencé a llevar a Debbie, pues ella también, a mi novia, pues ella también tenía muchas preguntas, siendo que su background no era nada observante. Y entonces tenía muchas preguntas sobre el judaísmo. Durante la semana acumulábamos preguntas, anotaba mis preguntas, ella también, para presentarlas a mi tío, quien nos concedió una sesión particular fija a la semana, una noche a la semana. Y siempre tenía respuestas para nuestras preguntas. Por otro lado, otras familias de judíos observantes en México me empezaron a consultar como médico. En esa época, como dije, era común visitas domiciliares, lo cual me permitió no nomás ir a revisar el estado de salud del paciente pediátrico en cuestión, sino ver la dinámica, la interacción familiar, veía la mejor calidad de vida que había entre los judíos observantes y los judíos no observantes. Eso también me impresionó. Decidí investigar de la forma más objetiva y e racional que es el judaísmo, desprendiéndome de prejuicios, porque ese es el problema, tenemos muchos prejuicios. Yo veía a los religiosos, decía, pobrecito, así nació, lo veía caminando en Shabbat, decía, pobrecito, qué bueno que yo no soy. Muchas veces nos guiamos por apariencias, o a veces por la conducta inadecuada de quienes parecen ser religiosos. Lo cual nos genera rechazo. Vemos a alguien que parece ser religioso. Vemos alguna conducta no correcta en su interacción con su esposa, con sus hijos, con sus empleados domésticos, con sus socios, con sus clientes. Y entonces tú dices, esto es el judaísmo. Y sientes rechazo. está que estaba en la etapa de sí no. El da, quería darme pretexto. Pero Hashem siempre tener una persona adecuada para que, me pusiera en perspectiva adecuada. Al comenzarlo, a comentarlo con otro judío observante, esos son religiosos, mira cómo se comportan, él me dijo, no juzgues al judaísmo por los judíos. Qué tristeza. Hay judíos que dicen ser el prototipo del judaísmo y se comportan en forma inadecuada. Eso no es el judaísmo, esos son unos farsantes. Me dijo, no juzgues al judaísmo por los judíos. Superé ese prejuicio y seguí investigando qué era el judaísmo verdadero. Después de mucha investigación y reflexión, llegué a la conclusión que había encontrado que la Torah, que el judaísmo, es el judaísmo auténtico, milenario. Es emético, Emet quiere decir la verdad, de punto de vista intelectual, y por otro lado, todo es bonito, es agradable, es bueno, vivencialmente es bueno. Oye, si tienes algo que intelectualmente es EMET y vivencialmente es TODO, es bonito, en la vida no es común encontrar algo que simultáneamente sea EMET y TODO, si encuentras algo que es EMET y TODO, que simultáneamente es lo correcto, intelectualmente hablando y simultáneamente es bonito, agradable, ¿qué haces con ello? Obviamente lo, atoma, lo tomas, lo asumes. Y dije, no es común que haya cosas así, la Torah intelectualmente es la verdad, vivencialmente es bonito, es agradable, es, es por nuestro bien, las mitotas son por nuestro bien, también eso lo, lo investigué, lo analicé de punto de vista científico. Por ejemplo, si hay un paciente con amigdalitis pululenta, en la garganta, la aplicas penicilina benzatínica intramuscular ¡Uy! ¡Duele mucho! ¿Te acuerdas tres días del doctor? ¡Es verdad! ¡Es lo correcto para el estreptococo, vete hemolítico! Pero no es todo no es bonito, no es agradable entonces es emet pero no es todo, por otro lado la cocaína inhalada, no es emet la cocaína daña pero stop me oh, sí. Bueno, eso me han dicho mis pacientes. ¿Qué quiere decir? Entonces, la penicilina, ¿qué es la penicilina? Es emet, pero no es top. Es que si no es agradable, no es bonito. La cocaína es todo, es muy bonito, pero no lo que te conviene, no es intelectualmente, científicamente lo que te conviene. Entonces, no son emet y todo, pero el judaísmo, llegué a la conclusión que es emet intelectualmente y todo bonito vivencialmente, es por nuestro bien. Si sí, esa es la conclusión, que el judaísmo es lo bueno y es lo correcto y es la verdad. Si yo soy una persona congruente. Tengo que tratar de asumir la responsabilidad. No era no me era una decisión fácil, porque después de todo ustedes ya oyeron mis antecedentes y no nada más mis antecedentes. En ese tiempo que estaba yo terminando la carrera de médico, pertenecíamos a un grupo de élite académica. No nada más éramos estudiantes de medicina, sino éramos un subgrupo de la élite académica. Todos éramos ultraseculares, sin embargo siempre traté de ser congruente y aunque no era fácil, tomé la decisión, Baruch Hashem, la decisión de hacerte de acercarme a la forma judía tradicional, pese a lo difícil que era en mi caso en ese momento. No es como en esa época, no estaba de moda hacer Teshuvah, ¿no? Como después, en las décadas siguientes, tanta gente hizo Teshuvah que uno decía al otro, ¿qué? ¿Tú también no has hecho Teshuvah? ¿Qué te pasa? No, ya, Baruch Hashem, para mí era difícil, pero asumí la responsabilidad de tratar de ser congruente, que mis hechos vayan acorde a mis conclusiones ideológicas. En consecuencia, después de unos meses, yo ya quería cuidar Shabbat, pero no le dije a Debbie a mi novia. Porque pensé que no estaba lista para recibir esa noticia. Ella venía también de otra familia sin Torah. Terminando el Shabbat, la iba a recoger todos los sábados. Tenía como una hora y de repente empecé a ir a recogerla más tarde. Me esperaba que oscureciera, sin decirle por qué no llegaba la hora temprano que acostumbraba a llegar antes. Me esperaba que acabara el Shabbat y luego tomaba mi auto para ir a recoger. En realidad todavía, no te, todavía tenía que ir al hospital el sábado en la mañana que si todavía tomaba mi auto en las mañanas, pero regresé en la tarde a mi casa, ya me quedaba en mi casa cuidando el resto de Shabbat. Lo que podía hacer, trataba de hacerlo en ese momento en que empecé tomé esa decisión. Creo que lo siguiente ocurrió el último Shabbat que tuve que trabajar. Ya no tengo certeza, como les dije, pasaron muchas décadas. Un sábado en la mañana... Otra vez viernes en la noche tenía el conflicto: ¿cómo mañana la mañana voy a tomar el auto para ir al hospital? No, sí, no. Tomé una decisión: decidí salir de mi casa muy temprano e irme caminando al hospital. El que conoce la Ciudad de México era un trayecto muy largo: de Tecamachalco a Avenida Cuauhtémoc, donde está ubicado el Hospital General de México, aproximadamente 10 kilómetros. Me acuerdo que me fui por reforma y caminaba y caminaba y decía, que hora llego? y me llegué, no, Tenía que llegar a la hora de entrada, 10 kilómetros. Fue el último Shabbat que tuve que ir en, en sábado al hospital, como luego vamos a explicar. Después de unos meses de salir con Debbie mi novia la invité a conocer a mi familia para esa época ya mis demás hermanos y mis padres también estaban empezando a respetar, respetar o considerando respetar Shabbat cuando le propuse matrimonio a Debbie le pedí que cuidáramos Shabbat ella me dijo que le dieron unos días para pensarlo, ella sentía que era un cambio muy radical a su forma de vida pasamos unas semanas muy difíciles pero Baruch Hashem finalmente accedió y nos comprometimos Mientras tanto, terminé mi servicio social y decidí empezar la especialidad de pediatría. Ya como médico general, tengo derecho a escoger una especialidad. Yo quería ser pediatra. El primer año era muy difícil de la especialidad, ya que tenía que trabajar en el hospital durante un trimestre, 36 horas trabajas y 12 horas descansas. Quiere decir, entraba un día a las 8 de la mañana, salía al otro día, por decir, a las... En la tarde, al otro día, toda la noche trabajando 36 horas seguidas, llegas a tu casa 12 horas para descansar, y al otro día vuelves a empezar 36 por 12. Y otro trimestre eran 24 horas trabajas y 24 descansas. Eran horarios tremendos. Entonces comencé por esos dos servicios para que no tuviera que hacerlo de recién casado. que ya planeábamos casarnos. En junio del 80 nos casamos Baruch Hashem. Y como muchos de ustedes sabrán, Hashem me premió con una excelente esposa. Como vivíamos en Polanco, empecé a asistir, es un barrio de México, empecé a asistir en Shabbat con mi hermano Alcolé Ram Soba. Ahí conocí a David Chueke y al Ram Menachen Winkler, quienes también tuvieron una gran influencia en mi vida y la de mi esposa. El Ram Chueke tenía amplios conocimientos en muchas áreas y experiencia de vida, por lo que tenía respuestas a mis preguntas. Yo ya había decidido, pero la Torah es muy vasta, seguía todo el tiempo con preguntas. Había entendido que los conceptos básicos del judaísmo, de se mete la verdad, es todo, pero todavía había preguntas. El Raúl es que sabía contestármelas. Por otro lado, Raúl Winkler hablaba en sus clases en sus tem de temas de Torah y ciencia, de las maravillas de la creación, y me atraía mucho su enfoque. Por mi formación. Un día le pregunté, ¿cómo sabía todo eso? Y me dijo que gracias a su maestro, el Rabba Víctor Miller, es que él sabía todo eso. Nos prestó un libro de su maestro, Lijoy Soyuz, y nos apasionó. Era una enciclopedia del judaísmo contemporáneo. Mi esposa, que estudió para ser traductora, consiguió el permiso para traducir ese libro, La Alegría del Conocimiento Verdadero. Hicimos una gran amistad con el Raúl Winkler y su esposa. Ellos fueron la base del cambio de actitud de mi esposa hacia el acercamiento a la Torah y su cuidado de mi Estamos muy agradecidos con ellos. Por otro lado, regresamos al hospital. Estoy en el primer año de la carrera, de la especialidad. En el hospital tenía que arreglarme para poder decirte, Filá. Y colocarme en el tefín, el tefín que si tengo turnos de 36 horas por 12, que si 36 horas tienes que poner el teléfono, el, el tefín en el hospital, tienes que decir rezo matutino, despertino, nocturno. Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? En el cuarto que compartía durante los días de guardia con otros de doctores. Nos asignaban en un edificio que se llama Residencia de Médicos. En, en etapa de especialización, era un cuarto de cuatro camas y lo compartía con otros tres doctores, pues ahí tenía que colocarme el tefilín, rezar, no era cómodo, pero ¿qué ¿cómo voy a hacer? Mis compañeros de cuarto siempre fueron muy respetuosos conmigo, es lo que les dije, yo me hacía que hubiera gente buena a mi alrededor, uno de ellos tocaba guitarra, pero si veía que yo iba a rezar, inmediatamente interrumpía, ay, ay, no te vi, no te vi, paraba, o tenía un sistema de sonido, bocinas, música bonita, todo lo paraba para que yo rezara, un día que, que estaba a la mitad del tefilín, entró la camarera que quería hacer el cuarto, y yo estaba rezando, él no la dejaba entrar, y dice, no, no, entre, no entre ahorita, espérese, espérese, en 15 minutos, por favor, él me cuidaba, o no, judío, el doctor Lelo de la Rea, un médico prominente, después llegó a ser jefe de urgencias del hospital Ángeles de Lomas durante muchos años. Dicho doctor, tenía en nuestro cuarto, aparte, era una persona, era un médico excelente, pero hay algunos médicos que son por vocación y otros son por equivocación. Él era médico por vocación. Y entonces también tenía filosofía de vida. Tenía un cuadro en el cuarto que decía, si no vives para servir no sirves para vivir. Qué bonito juego de palabras, pero qué profunda idea. Si no vives para servir a tu prójimo, no sirves para vivir. Dicha frase también influyó en mi cosmovisión. También en la comida era un poco difícil. Mis padres, todas, ahí nos daban, había comedor de médicos, pero toda la comida no era casher. Mis padres me hicieron favor de comprar un pequeño refrigerador para tener algo de provisiones en mi cuarto. Un día un colega me abordó, y entonces, porque aparte las guardias eran muy largas, entonces por pues si sí, tenía una manzana, algo aquí que teníamos que comer, no siempre podías comer a solas, tenías que comer delante de otros. Un día me abordó un colega y me dijo, que si me molestaba, si me hacía una pregunta, le dije que preguntara, y me dijo amigablemente, ¿por qué hablas con la manzana antes de comértela? <risa> Obviamente lo que decía era Barú, Tata lo que en Jehová es, gracias Shen que creaste el fruto del árbol, qué rica manzana. Me dijo, ¿por qué hablas con la manzana antes de comértela? Le expliqué que no hablaba con la manzana, sino hablaba con el que creó la manzana. En ese momento entendí que no hacía falta esconderme para cuidar a algunas luchas. Ya que de cualquier forma los otros lo percibían. Y no lo percibían negativamente, al contrario. Ellos los inclinaba a respetarme más. Yo ya era R1, R2, no me acuerdo en qué momento exacto en mi especialidad. Un día decidí, yo ya usaba equipa todo el tiempo, pero al llegar al hospital paraba el automóvil, me quitaba la equipa y entraba al hospital como un uniforme de médico. Pero un día decidí entrar al hospital con la equipa puesta. Sentía que la cabeza me pesaba mucho y que todos me estaban volteando a ver. Iba caminando. Que efectivamente, mis compañeros se dieron cuenta. Un doctor amigo me preguntó, con buena intención, ¿ya te ascendieron de grado religioso? Es que en otra religión, los que traen solideo es porque ya son de nivel alto. Me dijo, ¿y ahora por qué traes el solideo? ¿Ya te ascendieron de grado religioso? Le expliqué que no. Otro me dijo, ¡hoy qué fiesta conmemoras! Pero al poco tiempo se acostumbraron a verme con la kipá y ya nadie lo mencionaba. Al revés, mi apego y disciplina a las leyes de la Torah les inspiraba respeto. Yo era un buen médico, yo era responsable, yo era estudioso, etc. Y además veían en mí que tenía conceptos éticos, que, que, que me, tenía disciplina. La gente hoy no es disciplinada, entonces les sorprendía, para bien, les inspiraba respeto. Como no sabía qué hacer para poder cuidar el Shabbat, o sea, ok, ya decidí empezar a cuidar Shabbat, ya mi esposa aceptó el Shabbat, Kasher Tevilá, ya, ya, ya. He descrito algunos pasos, pero el trayecto no era fácil en el medio ambiente que yo estaba, en la etapa de mi vida que yo estaba. No sabía qué hacer para poder cuidar Shabbat durante mi práctica hospitalaria para la especialización en pediatría. Lo cual incluía regularmente asistir los sábados al hospital, que estaba a 10 kilómetros. Ya luego me había, ya eran como 8 kilómetros donde vivía, ya de casado, era muy lejos, no se podía fácilmente hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Decidir hablar con la doctora Anzules, jefa de pediatría del Hospital General, para ver si me permitía. Yo era un alumno recién eh, ingresado en la especialidad de pediatría. Y, y también le dije si me permitiría cambiar turnos sabatinos por domingos o días feriados. Ella dijo, ¿cómo cree, doctor? Cuando hablé con ella y le expliqué que los sábados no podría asistir, me dijo, doctor, betech con esas ideas usted no va a llegar a ser pediatra. Hijo, le dije, no, no, está difícil. Pero finalmente me dio permiso. Yo feliz, dice que no voy a ser pediatra, que diga que lo que quiera. Pues ya me dio permiso, salí feliz y fui a hablar con a hacer las medidas, implementar este plan. En consecuencia, para las guardias que tenía, que tenía que hacer todo tipo de arreglos, ya que muchas semanas me tocaba hacer guardia en viernes en la noche o sábados en el día. Cada semana que caía así, tenía que buscar a un colega, de, un colega no judío, de otra guardia que estuviera dispuesto a cambiarme. No era fácil, pues eso implicaba que él tenía que trabajar más horas seguidas, porque si el plan era 36-12 o 24-24, o a un guardia ABC, etcétera, no entro en detalles cuando tienes, cambias una guardia se juntan dos días de trabajo ¿quién quiere dos días de trabajo en el hospital? Dos, si un día es eh, extenuante, dos días seguidos para hacer el favor al doctor Betech que cambie de guardia y si luego no él y yo le cambiaba, claro, yo estaba dispuesto al esfuerzo de dos días seguidos trabajar o hacer guardia con tal de cuidar Shabbat cuando así lo no necesitaba pero ellos no tenían esa motivación cada semana era un, un trabajo un logro conseguir a alguien que lo quisiera hacer y Hashem siempre me ayudaba A arreglar Un día Eso es, era un programa De dos años En esa etapa que estaba Un día mis compañeros de guardia no judíos los cuales eran de mayor jerarquía a la que yo tenía en ese momento. Yo era principiante y ellos ya estaban más avanzados. Ellos eran mis jefes de guardia. Era con los que compartía esas 24, 36 horas que teníamos que trabajar. Se me acercaron mi grupo de guardia y me dijeron, queremos hablar contigo. ¿Sobre qué? Sí, sí, claro. ¿Sobre qué? Sobre tus cambios de guardia. Uy, me preocupé. Les dije, pero la doctora no me sí dio permiso, vamos a hablar de tus cambios de guardia, me dijeron. Me dijeron que ya no querían que yo haga cambios con otros doctores, pues eso generaba descontroles en el trabajo de equipo. Me preocupé más. Pero rápidamente agregaron, ya no vas a cambiar de guardias, el viernes tú te quedas hasta la hora que puedas, a las seis te vas a la hora que tú nos digas y luego te vas, nosotros cubriremos tu trabajo, éramos un grupo de seis, ocho médicos, no me acuerdo exacto, ellos hacen el trabajo de, que me correspondía a mí porque yo me iba a cuidar Shabbat en mi casa el viernes a las seis, seis y media a la hora que correspondía. Le dije y los sábados no hay problema cuando sea sábado tú llegas en la noche ya que está oscurito tú te vienes y en la noche que puedas te unes a nosotros no podía yo creer lo que estaba pasando qué me estaban proponiendo mis compañeros no judíos iban a trabajar por mí para que yo pudiera cuidar Shabbat y así fue durante todo el tiempo restante en mi especialidad no fue una promesa vana lo cumplieron y lo hicieron Hashem me ayudaba, me ayudaba en forma, si Hashem ve que tú quieres hacer las cosas bien, Hashem te ayuda, nada más tú tienes que tomar una decisión, cuando terminé la especialidad de pediatría estaba indeciso de qué camino tomar para seguir. Podía abrir un consultorio pediátrico, pediátrico privado o hacer una subespecialidad en Estados Unidos, pues ya había aprobado los exámenes BQE, que son prerequisitos para un médico extranjero de poder apelar a buscar trabajo ahí y buscar una subespecialidad. Podía hacer un consultorio pediátrico, irme a Estados Unidos o buscar trabajo en el hospital General de salud donde había hecho la especialidad y en las tardes dedicarme a estudiar Torah. Era una tercera opción. Platicando con mi esposa estábamos indecisos, no era fácil esa decisión. Siendo que yo era un pediatra recién egresado y ya casi desempleado, como estarían próximamente la mayoría de mis compañeros. Les explico. En febrero acabábamos la especialidad, el 28 de febrero. Y el 1 de marzo recibías tu título, pero estabas desempleado. La mayoría de los doctores éramos 5.000 en mi generación de la UNAM. 5.000 médicos. Ok, los que salieron de especialistas, no sé cuántos éramos. Pero entrar al, al mercado de trabajo de los hospitales, muchos se quedaban desempleados parcial o totalmente, temporalmente, y entonces uno está emocionado, vas a obtener tu título de pediatra, pero por otro lado, ¿qué vas a hacer el primero de marzo? Poco antes de ese primero de marzo, un día la misma doctora Anzures ella que me dijo, doctor, usted no va a llegar a ser pediatra, me llamó, seguía siendo la directora de, de pediatría, para ofrecerme iniciar una unidad de terapia intensiva neonatal dentro del hospital, en nuestro hospital no había esa unidad en aquel entonces. Me dice, doctor Betich, quiero que usted inicie una unidad de terapia intensiva neonatal en el hospital y usted trabajará el turno de la mañana. Y de la cual, al poco tiempo, ella me nombró jefe. Y entonces reflexionemos. La doctora que me había sentenciado que por cuidar Shabbat no llegaría a ser pediatra. Ahora ella misma me ofrece fundar una unidad de terapia intensiva en su hospital. Hashem me ayudaba. Si ve Hashem que quieres acercarte a él, que quieres hacerte Shabbat, que entiendes la verdad y eres honesto, eres congruente, Hashem te abre los caminos. Pitrun li que judosher mahat, Daniel eftach la que pitrush el dice: abran una puertecita, abran, muestren su decisión, y yo les voy a abrir puertas mucho más grandes de las pequeñas puertas que ustedes tienen que abrir. Ella me nombró jefe de terapia intensiva. Con lo anterior, mi esposa, y, yo, y ahorita ya tenía un trabajo matutino honorable, bien remunerado y con eso te da una formación académica y un currículum, pues obviamente que lo acepté, y decidimos que dedicaría mediodía a estudiar formalmente Torah. En la mañana yo voy a ir al hospital, terapia intensiva, y en las tardes vez a abrir un hospital, una, un consultorio privado para ver diarreas y vacunas. Dije, no, decidimos, mi esposa me aconsejó estudiar Torah. Oye, ok, ya quiero estudiar Torah. Tengo, no sé qué edad tenía en aquel entonces, alrededor de 28 años. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Quiero estudiar Torah! Pero fui a la que de Torah, me sugirió el rap Shweke que vaya a hablar con el rap junior para explicarle que quería estudiar Torah en las tardes. Y él me preguntó, bueno, ¿qué sabes? ¿Qué has estudiado? <risa> bueno, les expliqué, les expliqué. bueno, sí. me dijo, <ríe> le, le dije, yo había ido a la Bonim, me había ido a laxaraz, había hebreo, ya, este, había leído piqué a bot, más o menos el kumash, y aún así, él amablemente me recibió en su yeshiva y me buscó parejas de estudio adecuadas para enseñarme a estudiar Torah. Oral. Primero Mishnayot, Mishnayot me guaró con puntitos. Y después la Gemara, pese a que yo nunca había estudiado y obviamente no calificaba para integrarme a la institución, me abrió las puertas, como tantas puertas que Hashem mandó a que me abrieran con su amabilidad los demás estudiantes, aquí entro en otra etapa muy importante los demás estudiantes de la yeshiva con discípulos míos, todos sabían muchísimo más que yo pero en el Talmud hay veces que hay afirmaciones de ciencia en general o de medicina en particular y generalmente en la Torah, en la que a no están escritas en forma muy breve esas afirmaciones y a veces enigmáticas entonces ellos sabiendo que yo tenía formación científica y médica entonces cuando leían al respecto me pedían que les ayudara a entenderlas. Y entonces trataba, trataba de explicarse. Un día me enseñaron una Gemara que no entendía nada. La palabra clave era sandal. Ahorita no me da tiempo de explicar. Es una Gemara sumamente interesante. Uy, ya veo que se me hizo un poco tarde. Voy a correr más. Entonces, en resumen, la Gemara hablaba de algo que era sandal, que era un embarazo gemelar asincrónico con un feto comprimido. Yo no sabía que eso existía. Les dije, no sé, no sé. ¿Pero cómo no sabes esto especial? No sé. Fui, estudié, investigué. Al otro día les dije, tienen razón, es algo muy raro que una mujer embarazada se vuelva a embarazar dos, tres meses después de otro producto. Coexistan en el mismo útero esos dos productos asincrónicos y uno puede llegar a comprimir al otro. Y para mí fue un momento trascendente. ¿Por qué? En ese momento, no nada más aprendí la posibilidad de la superfetación en el ser humano, sino que además aprendí que en la Gemara Milenaria podía aprender lecciones de mi propia especialidad, no nada más de medicina, de pediatría, de neonatología. ¡Oh, qué lección! Dicha situación ya se ha repetido muchas veces. La Torah es tan vasta de conocimientos que le puede enseñar medicina a un doctor Buen doctor, no un perezoso, no bueno, y ahora sí. Lo anterior me motivó a estudiar sistemáticamente todas las afirmaciones médicas y científicas en el Talmud y a tratar de, de explicarlas a la luz de la ciencia moderna. Baruj Hashem, ya hemos compilado cientos de ejemplos donde cada afirmación de lo que dice la Gemana sobre decenas de ramas de la ciencia, todo es preciso, muchas cosas no se sabían en aquel entonces, hace dos mil años, y cada conocimiento que encontramos, algunos nos cuesta trabajo demostrarlos, algunos nos cuesta trabajo entenderlos, pero finalmente todos tienen explicación acorde a la ciencia moderna, lo escrito hace miles de años, Baruj Hashem. Al poco tiempo me empecé esta nueva rutina. Me abordaron el colega Avon los Gabaín. Me pidieron que comenzara a dar cada noche una clase sobre la playa de la semana. No sé cómo fue que acepté, pues yo era un principiante diario. Acepté. Después de ir a, la, a la estudiar, yo en las tardes, en las noches iba a dar clases a adultos mayores que yo, la mayoría. Y. Yo les daba clases y no sé, llegaron a crecer la clase, llegaron a ver 100 personas que asistían diario. En ese tiempo podía haber clases presenciales, 100 eran muchos para Ojash.
1: Jajam, perdón que lo interrumpe.
0: Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho.
1: un poco de tiempo, la verdad es que queremos que se sienta a gusto contando su historia lo que necesite.
0: Ay, qué amable. Lo bueno de, primero que a todos agradezco tu amabilidad porque me puse nervioso de ver el reloj. Por otro lado, lo bueno del Zoom no nomás es que nos permite el favor de convivir. Tantas personas al mismo tiempo a una distancia, también permite otra cosa: que al que no le está gustando se para y se sale y nadie se da cuenta, a nadie le molesta, ni cuenta, nos damos. Así,
1: Así es, que ahora
0: adelante. ahora sí voy a ser breve, eh, porque tienes razón, ya usé mucho del tiempo. Y no, fe, no, <ríe> revés, señor, no, no. <ríe> ok, ok. No, voy adelante. a, ni muy, muy, ni tan, tan. En tan? tan
1: ok, gracias, Aja,
0: adelante. Qué amable. Ok, empecé a dar clases, a mucha gente, después conocí a mi maestro, el rabi Joseph que vino a México, de, desde y Nueva York, a impartir unas conferencias, nos gustó mucho su enfoque, un día lo estaban traduciendo, y el que lo estaba traduciendo, se tuvo que ir, me propusieron que siga yo la traducción, me gustaron sus clases, y al rabbi le gustó mi traducción, y a partir de ese día, el rabi Yaguen me pidió que lo acompañara todas las noches a traducirle sus disertaciones. Unos meses después, él nos habló a invitarme a ir a un seminario en Nueva York y me dijo cuatro días un seminario de análisis de la Torah por ciencia. Y me dijo una frase tremenda, para que aprendas a contestar cualquier pregunta. Uy, dicha frase me entusiasmó mucho, pues era lo que yo anhelaba, poder saber contestar cualquier pregunta relacionada a la Torah y ciencia. Fui a ese seminario con un amigo joven, bueno, más joven que yo, éramos jóvenes, y me senté en primera fila. Yo no iba como los participantes a aprender, sino aprender a aprender y enseñar. Viajé con amigos, era un seminario organizado con los conferencistas más veteranos de la organización ARAJIM. La organización ARAJIM, una organización muy famosa, dedicada a acercar a los judíos a sus raíces, y esa organización, mi mismo maestro Rabbi Sofía Gensh le había fundado en Israel muchos años atrás ahora me invitó a que yo aprendiera de sus conferencistas de esos conferencistas más expertos y fue una experiencia impresionante nunca había visto una dinámica así el RA me animó a que empezara yo a dar conferencias en mi casa para acercar a los judíos a la Torah una vez por semana invitábamos a algunas parejas y preparaba yo temas de actualidad de Torah y ciencia mi esposa amablemente aceptaba que la, el Shur fuera en mi casa entonces al poco tiempo la clase empezó a crecer inicialmente nos sentamos alrededor de la mesa desde mi comedor desde aquel entonces miércoles en la noche en la colonia de Polanco luego ya no cabían en la mesa traíamos las sillas de la cocina después compramos, mi hermano compró 12 sillas plegables luego otras 60 y así hasta poco tiempo llegaban los asistentes, toda la estancia el departamento, los pasillos y a veces hasta separaban las escaleras del edificio afuera del departamento Hashem, había una sed, la gente había una sed de estudiar Torah, aprender Torah, prometió Hashem que iba a haber sed de estudiar y Torah, y entonces bruja Hashem, aprendimos. El jueves 19 de septiembre del 85 fue algo tremendo para mí, como para casi todos en México, un sismo de 8.1 grados, que duró cuatro minutos, es algo tremendo, que afectó la zona central de México, siendo la ciudad de México la entidad más, de, más dañada, cuando fue el temblor, ese 19 de septiembre, fue a las 7 de la mañana con 19 minutos. Yo trabajaba en el Hospital General de Saludidad durante, durante años, yo había entrado a las 7 de la mañana. Pero ahora como jefe de terapia intensiva neonatal, mi hora de entrada ya era a las 8 de la mañana. Quiere decir que ya a las 7 y 19 todavía estaba en mi casa. No había llegado al hospital, no era mi hora de entrada. A la hora que el hospital empezó a sismar, a temblar, en resumen, el, había dos edificios que se derrumbaron. Les voy a enseñar las imágenes y se las explico brevemente. Este era el hospital de Ginecobstetricia, seis pisos, un hospital gigantesco. En el cuarto piso, en la área central, estaba la unidad de terapia intensiva donde yo trabajaba. Este edificio se desmoronó en ese temblor. El edificio que está atrás era un edificio de ocho niveles, la residencia de médicos, donde yo había dormido durante años en las guardias, aquí donde trabajaba todos los días. Este edificio, edificio en ese hospital hay como 20 edificios. Estos dos se cayeron a las 7.19. Durante años yo entraba a las 7 de la mañana, pude haber estado lo aleno aquí o aquí. Ayer me hizo que yo ya había cambiado mi horario, salvé mi vida. Para mí fue devastador porque me entre... en ese hospital murieron los niños que yo había revisado el día anterior. En ese hospital murieron las enfermeras que me habían ayudado. Todos los días murieron colegas, murieron tanta gente. Cientos, 120 alumnos que estaban en el sótano, en el edificio que entraban a estudiar a las 7 de la mañana. Yo pude haber estado allí, pero Hashem ya había cambiado el horario. A Kadosh Magdim fue a ah, la MACA. Hashem adelanta la curación al golpe fue algo tremendo, fue devastador el día que ya pude ir al hospital y ver mi edificio aquí era, yo estaba viendo estas escenas vidas de 150 toneladas una encima de la otra y todavía se oían ruidos de bebés se oían ruidos de niños fui, el temblor fue el jueves yo fui al hospital el viernes siguiente ocho días después y aquí en ese momento estaban rescatando vivo a un recién nacido de ocho días después de estar allí un recién nacido de ocho días, sin comer, sin beber. Fue algo tremendo. Yo estaba ahí horas y horas, no podía despegarme de ahí. Era la tabó en ese tiempo, era el paso, vahita, mechugal, el maré, neja, y estás como loco de ver lo que verás. Yo estaba así. Pero después de todo, el rab Shimon Badani, al mea Shana Después de un tiempo me dijo, ¿ya viste lo que dice en Salmo 104? Hashem con una mirada que dirija la tierra, hace temblar la tierra. ¿Y ¿Qué dice el siguiente pasú? Dice el pasú que Hashem hace temblar la tierra. Dice, tú a ti te aplica el siguiente paso. Tú eres sobreviviente de ese terremoto. Tú te salvaste. ¿Qué es lo que te corresponde hacer? Ashira la Shem, Canta la Shem en tu vida. En dos sentidos. O agradece la Shem porque estás vivo, o haz de tu vida un canto a Shem. Tu conducta inspire a otros y que sea un canto a todo lo anterior incrementaba nuestra determinación de ayudar a muchos yudim a conocer el camino de la Torah en marzo del 86 con mi maestro Rabia Guén fundamos en, eh, la organización Todo Tiempo para Obtener Valores en México, ya había antes de Nueva York había Rajim Menice que había fundado también maestro y empezamos a hacer seminarios para público jóvenes judíos seculares de preferencia profesionistas empezamos a tratar de mostrar la veracidad de la Torah, mucha gente nos ayudaba fue tal el éxito de ese seminario dos días fue a la ciudad en Cuernavaca eso fue en marzo que eh, en abril hicimos otro seminario el fin de semana y dos más en el mes de mayo, uno en marzo, otro en abril, dos en mayo y otro en septiembre. La sed que había de aprender Torah era grande. La gente quería, yo iba y le ayudaba a mi maestro a traducir a la gente, etcétera, etcétera poco a poco luego los seminarios invitamos a la gente que decidía cuidar Shabbat que, que decidía cuidar mitsvot a venir a clases charlas conferencias a que vinieran a mi casa a pasar un Shabbat a, a vivenciar los nuevos shabatot muchas personas de la comunidad judía de México nos ayudaron en todo tipo de ayudas inclusive recibiendo extraños en sus casas para que aprendieran el movimiento de Teshuvah en México creció en forma tremenda luego una pareja de amigos conocidos etcétera nos invitaron a Caracas de Venezuela y hubo una conferencia y hubo mucho éxito y luego uh, asistencia masiva y luego un primer seminario en Venezuela y luego se organizaron muchos más, en total más de 20 seminarios se hicieron en Venezuela, en Caracas, antes de que llegara el que precedió al inmaduro, Chávez y Maduro, entre ellos hubo gente muy importante, todos los seminarios llenos sobre cupos, Era, teníamos que, llenábamos el hotel y había que alquilar carpas para que, en se dormían 20, 30 jóvenes en una carpa para tener más cupo, ampliar el cupo. En Madrid igual hubo conferencias, que hubo que en Argentina, hubo que alquilar trailers, ¿cómo se llama? Casas, de, eh, casas rodantes para pararlas en el estacionamiento, para ampliar el cupo. En España lo mismo, etcétera. Y, y hubo gente importante que asistió a los seminarios, entre ellos mi querido amigo Elías Obadía, en ese tiempo, el gerente el general de Microsoft en Venezuela, cercano a Bill Gates. Hoy Baruch Hashem hizo Teshurael y muchísimos miles de en todas partes del mundo. Hoy me ayuda, me ayuda a Rabbi a dar clases en Miami y en muchas partes del mundo, etcétera mi querido amigo Elia Obadía y con la ayuda de mi maestro Rabia Genshi, de mi querido amigo el doctor Obadía Maya, Fito Maya y otros, de y otros, muchos colores, impartimos conferencias y seminarios en muchos otros países de Latinoamérica, Israel etcétera, aquí está la lista de todos los países y ciudades donde Baruch Hashem, ha habido conferencias más de 100 seminarios el fin de semana en todas partes del mundo, en varios idiomas etcétera, y cuál es el tema central de los seminarios, muy en breve, ahorita ya no me da tiempo de explicarlo, es producto demostrar el de punto de vista científico las siete postulados y premisas de la Torah demostrar científicamente que Hashem existe, demostrar que Hashem creó al universo y que creó al ser humano demostrar que Hashem dictó la Torah donde se define el propósito del, para el cual fuimos creados, demostrar que la Torah que tenemos hace más de 3.300 años no ha cambiado. Que hay vida después de la vida, que hay cuerpo y alma. Y que cuando la persona fallece, su cuerpo se queda aquí, su alma va al mundo post -morte. Que las mitzvot, los 613 mandamientos que nos dio Hashem, son para nuestro bien. Demostrable también científicamente que Hashem supervisa, que Hashem juzga, que Hashem retribuye nuestros buenos actos, que tenemos libre albedrío son los conceptos fundamentales del judaísmo, nos toma más o menos 48 horas explicarlos, siguiendo el método científico, y con eso cientos y cientos de seminarios, conferencias en todo el mundo, incluso en México se organizó una conferencia magna en el Auditorio Nacional, a la cual asistieron más de 6.000 personas en forma simultánea, la sed de Torah, la sed de Torah era tremenda, y sigue siendo Baruch Hashem, tuvimos el de ser parte de este movimiento en todo el mundo, para concluir, algunos preguntan, ¿por qué dedicar en forma altruista tanto tiempo y esfuerzo a difundir la Torah? Para explicarlo, Hashem, pensé lo siguiente, si una señora va al supermercado y encuentra que hay una oferta de pañuelos faciales, te dan tres por dos, tres cajas de pañuelos faciales y pagas dos. Obviamente que Casa Nacional lo compra y al llegar a su casa les avisa a sus familiares y amigos. En tal supermercado están vendiendo pañuelos faciales 3x2, te puedes ahorrar 10 pesos. Dije, si una persona encontró una oferta de pañuelos faciales y luego lo, lo quiere compartir con los demás. Si yo encontré que la Torá es la verdad y que es buena. No con más razón que debemos yo y tú y cada uno de los aquí presentes tenemos la obligación de compartir este precioso regalo que nos da Hashem con todos nuestros semejantes, con toda Misael, en todas partes del mundo. La Torah se mete todo, como dijimos al principio, si encuentras algo que es la verdad, algo que es bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo asumimos con gusto y con alegría. Por eso lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto. maruja Hashem reflexionando sobre todo esto. Me doy cuenta que pude acercarme a la Torah en estado de bienestar y no como consecuencia de problemas. Hay gente que son tan graves sus problemas de cualquier tipo que decide acercarse a la Torah, lo cual también sería válido. Pero Ashé me dio a mí la oportunidad de acercarme a la Torah en estado de bienestar, de, de, de salud. Así es lo ideal. Ahorita que estamos bien, que no tenemos problemas, o no tenemos problemas graves, o aunque los tengamos, ojalá nadie los tenga, de una forma u otra. Está la Torah alcance nosotros, el camino milenario de la Torah, lo que se necesita es estar dispuesto a atreverse a preguntar. ¿Por qué dije atreverse a preguntar? Si te atreves a preguntar, ¿a qué te arriesgas? Te arriesgas a que te contesten. Y si la respuesta es convincente, ¿ahora qué haces? Ya no tienes pretexto. Atrévete a, a investigar, atrévete a probar, a saborear, como dice Tamuruk uh, y todo Hashem, saboreen y vean qué bueno es el camino de Hashem, Vanikir, váte lo invitó, para mí estar cerca de Hashem es lo mejor. Pero Hashem siempre fue exitoso y me consideraba una persona feliz. Eso antes de hacer Teshua, pero al, al entrar a la Teshua, al acercarme al judaísmo, descubrí el camino de la Teshua, me enteré que los horizontes de la felicidad son mucho más amplios de lo que imaginé. Yo creía que la Teshua es, por decir, del 1 al 10, que la felicidad es del 1 al 10 y que yo estaba en el 9, 9 y medio, cerca del 10. Y ahora que hago Teshuah, me entero que la escala de felicidad no es del 1 al 10, es del 1 al 100, y rápidamente 20, 30, 40, todos los niveles que ayer nos permita ampliar nuestros conceptos de felicidad, de satisfacción, de la sensación de saber que está haciendo lo correcto, deleitarse. La Torah es el deleite de cada uno de nosotros, el estudiar la Torah, el vivir la Torah, y tal como en esta imagen se ve que hay piso número uno, piso número dos, piso número tres, yo estaba en el piso uno, y que, pero no sabía que había piso dos. Me refiero al nivel de felicidad. Estos eran mis amigos. No me culpen, por favor. Si yo Es lo que dijimos. ya sea bembre vegetal. Si crecí sin Torah. Si crecí sin Mitzvot. ¿Cómo iba yo a cuidarme? Ok, Baruch Hashem. En esta foto no se ve nada malo. Y ustedes algunos se preguntarán. Bueno, si uno de estos era yo. La misma sonrisa. El pelo ya cambió un poquito. Pero Hashem, uno puede empezar así la vida y acabar de otra forma. Todo el que se ve sonriente está feliz. No, no te dejes engañar. Hay el goce momentario, hay el deleite y hay la felicidad, que es un sentimiento mucho más profundo y duradero. Es la felicidad que nos puede dar Hashem, José, Bach. Feliz todo el que está en el camino. Hashem, Yushu, Feliz el que está en el camino de la Torah, el que se acerca a la Torah. Y para terminar, ¿por qué si acepté después? de tanto presentar este tema. Uno, agradecer a Shem por sus increíbles favores que me permitieron hacer Teshua. Ustedes se pueden dar cuenta cómo Hashem siempre me interponía en mi camino a la persona adecuada, en el momento adecuado y con las palabras adecuadas, para frenarme en la carrera por inercia, desbocado, a detenerme, a pensar, a reflexionar y tomar la decisión de hacer Teshuvá. El primer objetivo de haber presentado ese tema es lo que dijimos lo que, en Salmo, que se ve los a cuando estábamos en lo más bajo de la vida, me refiero al punto de vista espiritual, cuando estábamos en un nivel tan bajo, Hashem se acordó de nosotros, nos abrió las puertas, nos aceptó aceptarte, hacer teshua tenemos que proclamar si ustedes ya hicieron Teshuvah también, cada quien tendrá su historia y cada uno tenemos que decir a Hashem gracias Hashem, que aunque yo estaba en otro nivel espiritual, te acordaste de mí volteaste a verme, me tendiste la mano me diste oportunidades que pude aprovechar eso fue un favor por el mérito de mis antepasados que eran gente muy sobresaliente seguramente, Hashem me dio la oportunidad gracias Hashem que pude hacer Teshuvah Segundo objetivo, mostrarles a todos que Hashem tiene las puertas de la Teshuvah abiertas para todos los que lo buscan. No importa qué lejos estaba, cómo yo estaba, lo que dije, lo que no dije, lo que insinué, lo que no expliqué, estaba muy lejos del camino correcto. Y aún así... Hashem tenía las puertas de la teshuvah, las puertas de retorno, de puertas de regreso al judaísmo abiertas para todos los que lo buscan, nada más que, Karob Hashem, mejor Corea, mejor Hashem y Kraúju, beemet. Hashem está cerca de todos los que lo llaman, de los, los que lo invocan de verdad. Creo, yo puedo decir que en cierto nivel, minúsculo invoqué, le pedí a Hashem que me ayudara a conocerlo, Hashem te quiero conocer quiero conocer tu camino, quiero conocer las, la veracidad y la belleza de la Torah, lo busqué y Hashem me abrió la puerta si Hashem me abrió la puerta a mí se las pueden abrir a cada uno y uno de todos los seres humanos, cada quien en el nivel que esté, puede ser que aquí estén presentes personas que no puedan Shabbat o cachero o tefilí, o no visten con recato, su esposa no va a la Mikv, pues son los pasos iniciales fundamentales o pueden ser otros que ya hacen eso y aparte estudian Torah. Cada quien en el nivel que estemos podemos mejorar, podemos superarnos. Y esa es nuestra función. Hashem nos abre la puerta. Y Hashem tiene su mano extendida para aceptarnos que hagamos deshubá. Especialmente en estos 10 días. Estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es un privilegio que me dieron a hablar en estos días, cuando los corazones se abren, como dice el Pele la luz espiritual que emana del cielo, que nos sensibiliza para reconocer la verdad y tomar las decisiones correctas. Hashem, ¿qué quiere? Hashem quiere, Banimatem, Hashem somos hijos de Hashem, nuestro Dios, Hashem nos abrió la puerta, nos extiende la mano, ven, mi hijo, nada más, ¿qué quiere que digamos? Sí, sí quiero ir la es que dice, sí, sí, quiero ir, nos abre la puerta, nos acoge, nos abraza y nos recibe y nos emana, nos manda todas sus bendiciones, que todos sepamos entender la oportunidad tan grande, el gran regalo, que es el regalo de la teshuvá tres pasos mínimos arrepentirte del pasado, de cada error específicamente que cometiste confesar verbalmente a solas ante Hashem, decirle hice esto y esto proponerte nunca más Hashem, me propongo nunca más volver a repetir ese error, es un regalo y eso que hace, borra por completo como que nunca lo hiciste. Recorrimos el mundo, cada quien tendrá su historia, recorrimos el mundo de un lugar a otro. Maspik suficiente es el momento de no seguir buscando en lugares equivocados, sino ir directo a la raíz del judaísmo, la fuente de la subsistencia, la inspiración del judaísmo, la Torah y las mitzvot, estudiarlo, comprenderlo, aplicarlo, vivirlo, y deleitarnos en el camino Hashem, de Hashem, que tengamos el deseo de hacerlo, especialmente en estos diez días, y que podamos, que Hashem cumpla sobre nosotros, como decimos todos los días, en estos diez días, en el libro de la vida, de la bendición, de la paz, de la Parnasato va buena manutención, Yeshua, benekama, que Hashem nos mande salvación, que nos mande consuelo de tantos problemas que hubo este último año, tantos problemas, que nos mande el consuelo, que que haga buenos decretos, que Shanabe que se acabe el año con todas las maldiciones que tuvo, Tajel Shanabe Jotea, Misajer, seamos escritos delante de Hashem, nosotros y todo el pueblo Israel, Jaim, Tobim, Shalom, para la vida buena y para la pasta, shana, que empiece el año con todas sus bendiciones, que todos tengamos un año bueno, un boreje, un año dulce, un año de bendición. ¿Les da, Si hay alguna pregunta, yo quito la, la pantalla que estoy compartiendo para darle la palabra a los moderadores, a quienes estoy tan agradecido con ellos.
1: Gracias. No tiene una idea la inspiración que nos dio. De verdad, Baruch Hashem, yo le vuelvo a repetir, a Kadosh Baruch Hu sabe cuándo ponerlo, porque necesitábamos este push en hacer Timete shubay. Estoy segura que nos va a ayudar a todos a acercarnos de forma más bonita a Hashem y acercarnos a sus mismos De verdad, gracias. Y cre creo que todos tenemos claro por qué le cambiaron de horario. ¿Qué sería el mundo sin el haham No sería lo mismo, así que Hashem lo necesitaba en este mundo para inspirarnos, para acercar a tanta gente, que todas las velajotes que nos dio recaigan también sobre usted y su familia. Su historia es increíble y de verdad nos, ay nos ayuda a ver que en donde estemos podemos, de trata llegar a su camino y conseguir esa felicidad de la que nos habló, que es la verdadera felicidad, Raja. Muchísimas gracias. Primero que nada, de verdad me, me llenó el alma como a tantas, tantas cientos de personas, Baruch Hashem. Bueno, más de mil Baruch Hashem. Y quiero... Bueno, quiero nada más decir que, que, que esta clase ha sido refuerza para eh, Rosy Batelvira, que es eh, parte del equipo de Shareh, es el Hashem, le da cala. Y eh, bueno, Jajam, a ver, una pregunta que ya hicieron es cómo conoció el sistema del conteo de letras, para que la gente más o menos lo claro. entienda y lo, lo, claro. lo crea. Y que, bueno, ¿qué cree Jajam? Baruch Hashem, todo lo que dice usted, lo creemos, porque sabemos que para que usted lo diga es porque está 100% seguro, pero nos gustaría escuchar okay. tus
0: palabras. Voy a contestar en breve, como todos son conferencias, cada una por sí misma, pero muy en breve. Eh, dijimos que hay forma científica, por el método científico de mostrar que la Torah es verdad. Esos métodos de demostración natural tienen básicamente... Tres áreas. Uno es la complejidad de la creación atestigua que no fue hecho por casualidad. Eso se llama las maravillas de la creación. La perfección atestigua que el universo y el ser humano fueron creados por Hashem. Es una serie de conferencias para demostrar que existe un ser sobrenatural. Luego, una vez que tenemos que hay un ser sobrenatural, entra la pregunta, y la Torah es de origen divino, ese libro, el Pentateuco, la, la Torah que Hashem nos dio hace tres mil trescientos años, esa Torah hay forma de mostrar que es verdad, respuesta sí, muy en breve, nomás estoy diciendo esquemáticamente, analizas la Torah y ves que en la Torah hay profecías, predicciones, donde escritas miles de años antes de que ocurriera demuestras que hay predicciones. Y además en la Torah hay conocimientos científicos, afirmaciones que describen la naturaleza, escritas miles de años antes de que la tecnología o la ciencia permitieran descubrirla. Eso que nuestra criatura es verdad. Ese es el método estándar. Pero hay como el postre, como que tienes un pastel y le pones la cerecita encima. Dentro de la cerecita, es eso que dije, profecías y conocimientos científicos, es la base principal para demostrar en forma objetiva, racional, que la Torah es de origen sobrenatural, o sea, divino. Hay una cerecita, o varias cerecitas. Una de las cerecitas es analizar la Torah por el método de salteo fijo mínimo, en, 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 permíteme, ¿no? Lo que como sabes, no tenemos ningún interés económico, por ejemplo, hay personas, que, miles de personas que nos ayudan en todas las áreas y una de esas personas nos ha ayudado ahorita a tener un website que se llama tovnetmedia.com se puede inscribir gratuitamente y hay cientos de conferencias ahí disponibles. Ahí hay un par de conferencias que vimos dijimos hace unos 14, 15 meses sobre precisamente análisis de la Torah por salteo fijo mínimo por computadora y ahí explicamos en dos conferencias consecutivas tanto la parte científica y el fundamento del tema como decenas de hallazgos estremecedores. Y entonces ese es un método adicional que ya su base y su validez está publicado en revistas científicas y ahora no puedo analizar. Nada más te puedo decir como comentario, hace un ratito, hoy todo el día estuve corriendo, y hay conferencias que doy y que con la ayuda de Hashem, no me cuesta tanto trabajo prepararla. Esta me costó mucho trabajo, muchas más horas que cualquier otra conferencia por motivos que imaginarán o no imaginarán. En todo caso, hoy estuve corriendo, tratando de tener lista la conferencia, un ratito, hace un ratito, mi amigo Elías Obadía, del que mencioné antes, en nombre del de, doctor Ilia Rips, tú preguntaste cómo aprendí. Mi maestro Rabia Again nos, aparte de enseñarnos muchas cosas, en una ocasión y nos hizo un curso a tres, cuatro de sus conferencistas más allegados a él en Nueva York, cinco o seis días completos con Doron Bitton, uno de los eh, pioneros o el pionero científico, un científico eh, muy este, rígido en su método científico, un curso entero para cuatro conferencistas tuve el privilegio de ser uno de ellos que me invitó el Rabia que nos explicaban toda la parte de matemática, estadística la validez, porque no es una sopa de letras es algo serio, mi amigo Elías badía que ahorita se dedica más que yo a ese tema y él tiene más la capacidad experta en computación, etcétera, entonces me mandó hace unas horas, un ejemplo, ahorita cuál es la noticia que tiene cabeza al mundo en Israel en los últimos siete días, ese escape de esos seis prisioneros de la cárcel de Gilboa, norte de Israel, etcétera, Baruch Hashim le agarraron a cuatro de sus seis me mandó la transparencia ese ratito, donde vienen detalles el nombre de la cárcel. La cárcel tenía dos áreas, Una, la parte principal, Gilboa, la parte anexa, el nombre de las áreas, el lugar donde sale es donde dice que se escapó. ¿Quién? Jagar de la casa de saraya Se escapó y es lo que ellos hicieron, se escaparon. No entro en detalles, quiere decir cuánto evento histórico, frecuente, reciente hay. ¿Qué hay? La Torah milenaria ya no los había arreglado. Perdón que hoy no entre en detalles, si quieren pueden ver en tomenmedia.com, eh, salteo fijo mínimo y van a encontrar hace unos 14 meses dos conferencias. Eh, te regreso la palabra.
1: Sí, Jaja, me preguntan, ¿cómo hacen, cómo, qué consejo nos da si tenemos cerca, familiares o amigos que nos, o sea que es gente así, terca, terca, ¿Cómo podemos ayudar a... Ok, dominar?
0: dos, tres ideas. Dos, tres ideas. Lo primero es ser un buen ejemplo que vean, oye, este primo, este hermano, este vecino, mira, desde que empezó a cuidar Shabbat, desde que empezó a acercarse a la Torah, mira qué amable, qué, cómo saluda, qué sonriente, qué generoso, qué feliz, qué ver, proyectar, con es, es lo que dije, que nuestra vida sea un modelo de conducta que inspire en ese momento hasta tu familiar o oh, vecino más Hostil al judaísmo a si este judío se acercó a la Torá y mira cómo cambió para bien. Se va a atrever a preguntar. Entonces, obligación de todos tener una conducta excelente que inspire a los demás. Segundo, si llegaste al nivel de saber contestar sus preguntas, contestárselas. Lo más probable es que la mayoría de las personas no están en ese nivel. Entonces, remitirlos con las personas adecuadas para que les contesten sus preguntas, etcétera, directas. Lo más importante es mostrar nuestra conducta excelsa ante ellos, pedir por ellos, hacemos bien nuestros restos pedir por ellos que Hashem les dé la Le Torah Teja, decimos todos los días en la Tefilá, ayúdanos a regresar a la Torah, ayúdenle especial, puedes pedir a mi, a mi primo, a mi hermano a mi hijo, a mi tío, a que se acerque a la Torah, que Hashem les dé oportunidades como me las dio a mí, seguramente a todos ustedes y ese es el primer paso Amen, ha a ver, tengo otra
1: que puede ser que sea muy, muy relacionada me están diciendo una persona que se siente muy solo en su proceso de Teshuvah. O sea, está muy solo, tiene a la familia en contra. Entonces, dice que usted, ¿cómo le hizo para la gente que tenía en contra? O sea, ¿cómo luchar con la, contra la corriente?
0: Ok. Ah. El, más o menos es parte de lo que dijimos, pero vamos a agregar algunas ideas, como tú dijiste. Vamos a agregar. Hay un libro muy bonito que se llama. Este, ya no me acuerdo cómo le dimos la conferencia dimos una conferencia como eh, eh, el Baal Teshuva y su familia también está en topnetmedia.com se pueden inscribir hay una conferencia que se llama el Baal Teshuva y su familia uno que se acercó a la Torah y su interacción con su familia ahí analizamos el tema en forma sistemática pero lo más importante que digo es no se peleen con ellos en forma tolerante en forma no impositiva que no se sientan que estás cómo se llama obligándolos a a que ellos cambien, no les exijas que te hagan la cocina caché, no les exijas esto, tú nada más, tú cambia y no seas confrontacional. Y ahí en esa conferencia damos muchos consejos prácticos inspirados en un libro, este, cuando lo negro se transforma en un arco iris, resumido en esa conferencia. Okay, yo, quiero,
1: yo me atrevo a la mitad de sus palabras eh, eh, decir que, o sea, voy a hablar un poquitito de su palabra. Claro,
0: claro, claro.
1: Necesito aconsejarle a la gente, sus conferencias todas, Baruch Hashem, Belay, son extraordinarias, pero necesito aconsejarle a los papás de los niños, es muy importante para mí, que escuchen antes del Bar Mitzvah de los hombres, su conferencia de las 13 coronas, y antes del Bar Mitzvah de las mujeres, su conferencia de 12 coronas, porque es cambia totalmente el sentido del Bar Mitzvah, y del Bar Mitzvah, de verdad es otra cosa, y entender eso, y hacer todo lo que el Rav nos dice, de verdad, es wow. Por favor, no se la pierdan las 12 coronas para las mujeres, 13 coronas para los hombres. Pongan a sus hijos a escucharlos y vedrata Shem. Traten de llevar todo lo que dice Jajam, porque son conceptos increíbles. Tengo que decir otra vez que les recomiendo muchísimo su página. Tiene, perdón Jajam, yo tengo que, hacer, <ríe> tengo que hacer publicidad de su página porque hemos sacado mucho de ella. Tiene conferencias de lo que se les ocurra. O sea, cientos y cientos, no sé si miles, pero lo que tengan ganas de aprender ahí lo van a aprender de verdad y Baruch Hashem con la fluidez el gen del rap con Baruch Hashem con todo lo que sabe y no sé si no, creo que ya no no sé es que hay tantos mensajes Raham, que está difícil bueno
0: okay. si me permite les doy mi email Isaac B B de bueno sí. Isaac B sí. arroba Tovnet, ahí sí es bebé de Víctor, tovnet.com. Si me okay. mandan un email, sepan que me, repito, isaacbtovnet.com. Si me mandan un e-mail, tal vez pidiéndome qué conferencia hablo tal o cual tema o alguna otra cosa, trataré de contestarles. Me tardo mucho más de lo que quisieran responder emails pero tratamos de hacerlo y lo hacemos con mucho gusto. Si yo puedo ayudarle a alguien, puede ser que, como tú dijiste, sus preguntas ya estén respondidas en alguna grabación y con mucho gusto las compartiremos. Y una vez más te agradezco a ti y a tu equipo la oportunidad que nos dieron de compartir este importantísimo foro de Sharejes, como su nombre lo dice, son la puerta para hacer favores. Hay favores físicos que son muy importantes, pero favores espirituales, abrirle a otra persona la oportunidad de pulir su espíritu, pulir su neshama, neshama shenatatavite orash, nos de un alma muy pura. Y Ustedes hacen un foro para hacer favor principalmente, o so, en este aspecto por lo menos, favores espirituales. Es el favor más valioso que ustedes hacen y les agradezco por haberme invitado. Gracias. gracias. La Shem lo bendiga fue...
1: Fuera de lo normal, nada más quiero decirle algo a ver si nos ayuda a convencer a la gente. Tenemos un Cosmatch, es que vea. hablando de la parte espiritual, tenemos un Cosmatch que tenemos 48 horas para juntar horas de Torah extra. La gente aquí no es para donar dinero, son horas de Torah extra para, para el 5,782. Vamos arriba, Baruch Hashem, de las 120,000 horas, de las 120,000 horas para este año, entonces, me encantaría si nos puede decir unas palabras breves de la importancia que es, nada más rápido, nada más de lo que es recibir Torah en estos momentos en la CDM Teshuá. Y, y bueno, nosotros vamos a dejar... Muy en,
0: breve, en muy en breve, los felicito, pero diles cómo se inscriben para donar sus 10 horas poner, de estudiar Torah o poner, sus 10 Ahí 20. está, en el chat ya está el link. En el chat, ok. El chat, okay. ok, ahí está. Entonces, muy en breve, eh, dentro de las 18, 19 bendiciones que hay en la Midán, en el Beso Silencioso. Hay tres verajot iniciales que son alabanza o reconocimiento a Hashem, las tres finales que son agradecimiento a Hashem, y las trece intermedias que le pedimos cosas a Hashem. La primera le pedimos Jonena, danos inteligencia. Si no tenemos intelecto, una mente que funciona, no podemos hacer nada en la vida. La siguiente, la segunda de las trece peticiones que es a viene la Torah Teja. Haznos, Ayúdanos a hacer Teshuvá. Le pedimos Shem, quiero hacer Teshuvá. Pero antes de decir, ayúdanos a hacer Teshuvá, le decimos a Shibé, no a vino la Torateja. De Carevero, Marcelo, Teja, Bajazireno, Bichuba. En resumen, para poder hacer el Teshuvá hay que estudiar Torah. Es prerequisito. Primero, porque si no sé qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿cómo voy a hacer lo correcto? Y segundo, el estudio de la Torah nos da tanta alegría, tanta motivación, tanto ayuda para dominar nuestros instintos y controlarnos. La clave para hacer el Teshuvá en el nivel que estemos todos, como dice el Hidá en su libro que dice: y esa es la curación para cualquier persona a nivel espiritual que esté ¿cuál es la curación? incrementar nuestro número de horas de estudio de Torah, nuestra calidad y cantidad de estudio de Torah y con eso podemos acercarnos a Hashem después de todo la Torah es la obra de Hashem, al estudiar Torah es como que estamos oyendo las palabras de Hashem que tengamos el zehut de deleitarnos con la Torah, saborear la dulzura de la Torah cumplirla y compartirla, muchas gracias buenas noches Shalom yo me retiro les Gracias, les, ajá, les ajá, gracias. Les a todos.
1: Gracias. Por eh, Muchas bueno, gracias. Todos quiero decir, están preguntando en el chat, esto de estudiar Tora del cosmos es para hombres y mujeres, cuenta un audio, cuenta un libro, cuenta este, un video, eh, y bueno, data, Shem, que superemos nuestra nueva meta que nos pusimos. Jajam, gracias, mil, mil gracias por su tiempo, por su entrega, que Dios lo bendiga con todas las verajos de Bien. la
0: tarde. Igualmente. Muchas gracias. ¿Hatima? ¿Hatima? Mar, Hatimato va para todos. Buenas ¿Hatimá? noches.
1: Buenas noches a todos, creo que nos quedamos sin palabras de algo tan espectacular, Baruch Hashem. Estoy segura que a todos nos entraron esas palabras al corazón, que Besrat Hashem lo, lo sepamos, eh, no nada más que nos llegue al corazón, sino que hagamos cambios positivos para que nos acerquen Hashem y pronto recibamos al Mashiach con alegría. a eh, Atop, todo lo mejor, Laila Top y Besrat Hashem, nos vemos pronto, la siguiente semana no, pero estaremos avisando para otra historia increíble. Todo lo bueno.